0: Então mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz ao teu coração, você que nos ouve através da gravação dessa mensagem, que o Espírito Santo fale ao teu coração, da mesma maneira que tem falado ao nosso, nós somos a igreja do Senhor Jesus na cidade de Serquilho, como igreja presbiteriana do Brasil, queremos convidá-lo a nos conhecer, estamos na rua Princesa Isabel, número 150, no Jardim Esplanada, na cidade de Serquilho, você vai ser muito bem acolhido estando conosco. Muito bem, nós temos pensado um pouquinho sobre esse tema. Alegria sem máscaras. É possível viver uma alegria sem usar uma máscara. Mas existe uma grande conspiração contra você. Há uma grande conspiração contra mim, de vivermos mascarados. Porque aparentemente é muito fácil viver com máscaras. E afinal de contas, para cada ocasião você usa uma máscara, você se apresenta de uma maneira para tentar conquistar aquilo que você gostaria. Mas o grande problema em usar máscaras é que essas máscaras não são sustentáveis por muito tempo, mas cedo ou mais tarde essas máscaras se deslocam, essas máscaras caem e de repente aquilo que nós construímos em cima de uma máscara começa a ruir. Há relacionamentos que estão ruindo, porque no início foram construídos em máscaras. O homem talvez para conquistar a mulher, ou a mulher para conquistar o homem, passou a se comportar, a agir de uma maneira muito diferente de quem ela era, usando uma máscara para buscar o coração do seu amado. O grande problema é que no passar do tempo está sendo muito difícil em sustentar essa máscara. E não apenas na questão amorosa, mas na questão relacional na questão profissional, vivencial, usar máscara significa você correr o risco de mais cedo ou mais tarde tudo desabar. E talvez nós fazemos isso porque existe em nós um sério medo de quem Deus é. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós percebemos que logo depois do pecado de Adão e Eva, o texto diz que até então eles conviviam sendo um. Mas depois do pecado, essa unidade é quebrada, esse relacionamento, essa intimidade. E agora, um se esconde do outro. E na veração do dia, diz o texto, quando Deus desce para falar com Adão e Eva, ao perguntar, Adão, onde você está? E quando ele falava Adão, não era apenas o homem que olhava para Deus, mas o homem e a mulher, porque eram apenas um, uma única unidade. Mas agora, quando ele chama, eles estão escondidos. E a pergunta é, o que, que aconteceu? Deus cria um diálogo, Deus vem ao um encontro, e o texto diz, nós ouvimos a sua voz e tivemos medo, por isso que nós nos escondemos, nós não conseguimos mais olhar nos olhos um do outro, nós percebemos que nós estamos nus, aquilo que nós escolhemos, comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, nos colocou nus, um na frente do outro, e consequentemente a gente não consegue mais se olhar um para o outro, e nem conseguimos olhar para ti, ó oh Deus. Esse é o retrato da humanidade, as pessoas não conseguem olhar nos olhos. Existe uma vergonha, existe uma fuga, existe um medo, consequentemente nós tentamos nos aproximar uns dos outros, ou se aproximar de Deus colocando máscaras. E o que nós temos visto nesses domingos, que é possível sim, à luz da palavra de Deus, termos uma alegria sem máscaras. É possível você, na presença de Deus, falar assim, Senhor, eu estou entendendo que eu não preciso usar máscaras contigo. Eu sou aceito, eu sou amado, por causa do que Jesus fez. Então a partir de hoje eu quero parar de me esconder, eu quero parar de fingir, eu quero ser quem eu sou na tua presença, para que eu possa exercer autenticidade na presença dos outros. Para isso nós temos olhado para o livro de Filipenses, que é conhecido como a carta da alegria. É interessante que essa foi uma das quatro cartas que Paulo escreveu, que é conhecido como epístola, né? epístola das algemas, epístola da prisão. Ele está encarcerado e agora ele escreve uma carta para uma igreja que nasceu na cidade de Filipos. Vimos na primeira mensagem, em Atos capítulo 16, como que iniciou essa história na vida de Paulo com a cidade de Filipos. Num primeiro momento ele queria ir para o oriente, mas Deus falou, não, você vai para o ocidente, você vai para outro lugar, e indo para esse outro lugar, ele teve ali momentos de alegrias, mas momentos de profunda tristeza, momento de alegria, ele chega num lugar, começa a orar, evangelizar, e nós temos uma mulher que se converte, o nome dela é Lídia, Lídia é uma vendedora de púrpura, naquele tempo, na cidade de Filipos, é uma grande empresária, que agora se converte, e não apenas converte da boca para fora, mas converte com todo o ser, e ela vai dizer assim, Paulo, ah, fiquem em casa. Ah, o Evangelho abriu meu coração e eu quero abrir minha casa para colher vocês, para colher o Evangelho, para colher pessoas. Então, nós temos um primeiro momento, algo lindo acontecendo. Alguém que tem recursos, colocando seus recursos à disposição para abençoar outras vidas. E depois, nós temos um segundo episódio. Uma jovem, possuída de um espírito de adivinhação, começa a importunar a Paulo, ele repreende, o espírito sai, e quando tudo parece que vai ser mil maravilhas, o povo fica enfurecido contra Paulo e Silas, ele agora é envergonhado em praça pública, açoitado, espancado, e é lançado no mais profundo cárcere. Colocado na solitária. E ali diz o texto, que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao anoitecer. Ou à meia-noite. Nós aprendemos aí que a nós, nós temos que ter uma agenda, nós temos que ter um planejamento de vida, porém qualquer planejamento de vida tem que estar sensível às mudanças que Deus pode fazer. Você tem que ter um planejamento de vida, você tem que saber onde você quer chegar. Você não pode viver a vida aleatoriamente, de qualquer jeito, vendo a circunstância de acordo que te encontra. Tenha um planejamento. Mas ao mesmo tempo, diante desse planejamento, esteja sensível às mudanças que Deus pode ocasionar. E quando Deus muda, não significa necessariamente que tudo vai de vento e poupa. Muito pelo contrário. Para Paulo custou ser espancado e aprisionado no cárcere. Às vezes quando Deus muda os nossos planos, muda as nossas direções, talvez a situação vai ficar muito complicada. Mas algo muito mais lindo está acontecendo. A glória dele está sendo refletida. Falamos sobre isso na primeira mensagem. Na segunda mensagem, nós olhamos para o livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Basicamente, Paulo fala sobre a oração. Ele vai dizer assim, dou graças constantemente por vocês, oro por vocês sempre. E nós aprendemos que... Se nós quisermos viver uma vida sem máscaras, uma vida além da circunstância, nós temos que nos dedicar à prática da oração. Sem oração não há alegria de verdade. Sem oração as máscaras reinam sobre nós. E nós vimos quais eram as características da oração que Paulo assim o fazia. Sempre com a convicção que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Atos 1, 6. Hoje eu quero ler com vocês, perdão, Filipenses 1,6. Hoje eu quero ler com vocês do versículo 12 em diante. Vamos lá? Filipenses, capítulo 1 ainda, do versículo 12 em diante. Diz assim... Vai ser do 12 ao 18, tá? Apenas, tá bom? Fique tranquilo. 12 ao 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, trazer toda a ciência, dar todas as provas observáveis para vocês de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo, por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar a tribulação as minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade do coração da pessoa, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, somente até aí. nas mensagens anteriores eu falei para vocês que o livro de Filipenses tem quatro capítulos e cada capítulo mostra as quatro divisões que o livro tem, no capítulo 1 um, Paulo vai nos mostrar uma alegria independente das circunstâncias, é possível viver uma alegria no Senhor, independente, além das circunstâncias que sejam favoráveis ou desfavoráveis no Senhor. O capítulo 2 vai nos ensinar que é possível viver essa alegria no Senhor, independente, além de pessoas. Às vezes a gente acha que a nossa alegria depende de pessoas. O capítulo 2 vai mostrar que não. O capítulo 3 vai nos mostrar uma alegria independente e além de coisas materiais, os bens que nós nos convencemos que temos que ter, caso contrário, não é possível ter alegria. Paulo vai mostrar que é possível sim. E o capítulo 4, que é totalmente possível viver uma alegria no Senhor, independente, além da ansiedade, de preocupações nessa geração. E no capítulo 1, a pergunta é, como que nós podemos aprender e viver essa alegria, além da circunstância? Nós precisamos ter claramente que, só é possível viver essa alegria Além de qualquer circunstância Independente de qualquer circunstância A luz desse texto do versículo 12 Ao versículo 18 que nós lemos Só é possível Quando nós temos a perspectiva De Deus Vamos lá? Projeto a primeira frase Para você decorar Alegria além das circunstâncias É quando vivemos Na perspectiva de Deus Vamos ler juntos? Alegria além das circunstâncias é quando vivemos na perspectiva de Deus. Tem um acento aí no além e no circunstâncias, tá? Um circunflexo e um agudo. Ah, o que está que sendo falado aqui? Que é totalmente possível você viver uma alegria além da circunstância se você enxergar a vida na perspectiva de Deus. Do jeito que Deus enxerga a vida, do jeito que Cristo enxergava, do jeito que Cristo enxerga a vida. O grande problema é que nós enxergamos a experiência humana através das nossas experiências ou experiências de pessoas. Nós somos fruto do meio que nós vivemos, nós somos influenciados pela educação que nós recebemos, da cultura que nós vivemos, dos pais que nós tivemos ou temos. Mas o grande desafio é olhar para a vida do jeito que Cristo olha. Ter uma vida cristocêntrica, Cristo sendo centro. Não uma pessoa, por mais admirável, por mais honrável, por mais bela que tenha sido, ou o contrário, por mais terrível que tenha sido uma pessoa na sua história, você não pode ter a tua vida centrada na experiência que você teve com ela, quer seja uma experiência boa, quer seja uma experiência ruim. Tem que ser uma vida na dimensão, na perspectiva de quem Jesus é, do jeito que Jesus vê a história, caso contrário gente, a nossa alegria vai ser circunstancial, a tua alegria vai depender de coisas acontecendo do jeitinho que você gostaria que acontecesse, e quando não acontecer do jeito que você gostaria, simplesmente a tristeza a angústia, a inquietação, o abandono, a raiva, a ira, o ódio, a indiferença, serão as suas companhias. Mas olhando para esse texto, nós percebemos isso. Eu quero fazer aqui uma consideração muito importante. Quando Paulo começa a falar a respeito das algemas dele, da situação que ele estava vivendo, ele vai dizer assim no versículo 12, Quero ainda, irmãos, trazer a consciência cientificar-vos, é interessante esse termo que ele usa, cientificar-vos, a ideia de ciência, não é um achismo, não é uma opinião, não é uma coisa assim que, ah me passou pela cabeça, não, é algo experimentável, eu experimentei, a ideia de ciência é quando você consegue observar os fatos e vem interpretar, então ele está dizendo, quando eu olho para os fatos da minha vida, eu tenho uma ciência, eu tenho uma compreensão. Que compreensão é essa? Diz ele, que essas coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Tudo que eu vivi até agora, todas as circunstâncias que eu vivi, têm contribuído para o progresso do evangelho. Paulo está nos ensinando que o evangelho é mais importante do que aquilo que nós queremos, lembre-se, Paulo estava preso, a primeira prisão dele é uma prisão diferente da segunda, ele tem uma certa liberdade, ele pode receber pessoas, pode conversar com pessoas, ele escreve cartas, a segunda já é uma coisa mais restrita, mais fechada, mas agora nessa primeira prisão, é lógico que ele queria sair dali, quem em sã consciência quer viver dentro de um contexto daquele? mas para Paulo, mais importante do que aquilo que ele queria, era o Evangelho, na vida dele, e através dele. Que o Espírito Santo de Deus produza essa ciência em você, essa consciência, que mais importante daquilo que você quer, por mais que seja legítimo, de repente se eu perguntasse, o que você tanto quer na sua vida? O que, que tanto você ora, espera, deseja? E seja lá qual for sua resposta, quer seja algo ilegítimo ou quer seja algo legítimo. A questão é, tudo isso se torna relativo no absoluto que é o evangelho. Nada é mais importante do que o evangelho sendo proclamado, o evangelho sendo anunciado, o evangelho sendo experimentado em mim e através de mim. Então guarda essa frase aí, o evangelho é mais importante do que aquilo que nós queremos, ok? Muito bem, outra coisa interessante, quando a gente fala de evangelho, a gente fica pensando que é um conjunto de doutrinas, de pensamentos, mas o versículo 18, vai nos mostrar que o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Cristo, o evangelho é Jesus, o evangelho não é uma coisa sabida, é uma coisa experimentada, não que o saber seja menosprezado, mas o evangelho é alguém com quem você se relaciona. Só é possível ter essa alegria, além da circunstância, quando a gente se relaciona com Jesus. Quando Jesus passa a ser a nossa companhia, quando Jesus passa a ser o nosso amigo, quando Jesus passa a ser aquele com quem nós nos relacionamos de fato e de verdade. Por isso que Paulo antes falou da oração. Oração é um relacionamento, oração é uma comunhão em que você está na presença de Deus, para viver a vontade de Deus, nós já falamos sobre isso, que Paulo mesmo estando preso, e mesmo sabendo da pobreza dos filipenses, na oração ele não faz da dor, da escassez, da perda, da necessidade, o seu alvo maior, mas se deleitar na presença do Senhor, mas desfrutar da companhia do Pai, vir em primeiro lugar, então, você precisa ter essa consciência, que o Espírito Santo gere essa consciência, que o Evangelho é mais importante do que aquilo que você tanto deseja. Qualquer que seja o teu projeto de vida, profissional, familiar, amoroso, físico, financeiro, o Evangelho é mais importante do que tudo isso. E isso tem que ser muito claro para você. E Paulo está dizendo, eu tenho essa convicção. Eu tenho essa ciência. Muito bem. Dito isso, queria fazer algumas observações, porque eu quero terminar o culto num horário um pouco mais rápido, para que a gente termine orando e também tenhamos o continuar da programação que está acontecendo. Quando a gente fala de uma alegria sem máscara na, na perspectiva de Deus, Paulo tinha isso muito claro, olhando para o passado, presente e futuro. O que isso significa? O que isso significa? Paulo estava em paz com o seu passado. Paulo estava em paz com o seu presente. Paulo estava em paz com o seu amanhã, com o com o futuro. Viver a vida na perspectiva de Deus, viver uma vida, uma alegria além da circunstância, viver uma alegria sem máscara, é estar em paz com o teu passado. Estar em paz com o teu presente. Estar em paz com o teu futuro. Enquanto você não tiver a tua alma apaziguada com o teu passado. Com as coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. Enquanto você ainda permanecer em conflito, em guerra. Pelo que fizeram, pelo que deixaram de fazer. Você vai permanecer vivendo uma alegria circunstancial. Você não vai ter a palavra de Deus como sendo o principal alimento da tua alma. É interessante, quando a gente fala dessa questão de estar de bem com o passado, presente e futuro, tendo o evangelho como sendo nosso principal alimento, entendendo que não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu ouvi esses dias um comentário a respeito do pastor missionário Ronaldo Lidório. Ouça mais esse homem, é um dos homens que Deus colocou na nossa geração para nos ensinar profundamente o que é o Evangelho, não apenas no conhecimento, mas na vida, na experiência. Ele é um missionário que poderia estar vivendo uma situação extremamente estabilizada, graciosa, mas esse homem de Deus escolheu viver nos lugares mais distantes do Evangelho mais fechado. E o Ronaldo Lidório conta uma história que quando ele estava pregando e uma determinada tribo, uma senhora de uma outra tribo, caminhou três dias para poder estar ali e ouvir o Ronaldo Lidore ensinando a respeito da palavra e aprendendo alguns versículos. Porque até então a Bíblia não tinha sido traduzida para o dialeto daquela tribo. E ela caminhou de uma tribo até esse lugar que o Ronaldo estava por três dias. E ali ela passou uma semana decorando versículos da Bíblia, entendendo o que a palavra significava, e voltou para sua tribo, e nesse caminho, ela foi relembrando dos versículos, foi pensando, pensando para não esquecer, mas depois de dois dias de viagem, voltando para sua tribo, ela percebeu que ela esqueceu de um versículo, eu não lembrava mais de um versículo que o Ronaldo tinha ensinado. O que é que ela fez? Voltou para a tribo. Três dias de caminhada, a pé. E quando ela voltou, o Ronaldo falou assim, senhora, o que, que aconteceu? Por que, que você voltou? E ela falou assim, é que eu esqueci um versículo que você ensinou. Eu não decorei muito bem. E aí o Ronaldo falou, mas você voltou por causa de um versículo, dentre tantos outros você decorou? E ela falou assim, eu não posso perder a palavra de Deus enquanto eu caminho. Eu não posso perder aquilo que de fato faz diferença para mim enquanto eu caminho. Não há nada mais importante para mim do que a palavra de Deus na minha caminhada. Quando a gente tem a palavra de fato como sendo o pão mais precioso e importante, a gente consegue ter paz com o passado, presente e futuro. Eu vou focar no passado. Que passado é esse que Paulo diz que ele teve paz? Diz o versículo 12 ainda. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Três considerações. A primeira coisa, quando Paulo parava para pensar nas coisas que haviam acontecido com ele, ele está dizendo, eu penso, eu volto ao passado, mas quando eu penso no que me aconteceu, eu tenho uma convicção. Tudo isso tem cooperado para o Evangelho. Sabe por que, que a gente não tem uma alegria de verdade? Sabe por que, que a nossa alegria é tão circunstancial? Porque quando a gente olha para o passado, quando a gente remonta alguma coisa do passado, a gente remonta tendo uma visão de vitimismo. A gente se sente vítima daquilo que nos acontecera O que, que aconteceu com Paulo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Paulo, o que, que aconteceu contigo que você está dizendo que quando você olha... Você diz, cooperou. Cooperou para o Evangelho. Aí você passa a olhar a história de Paulo. Paulo já chegou a ser apedrejado e ser considerado morto. Uns falam que ele foi até ressuscitado. Da extrema violência que ele experimentou. Mas vamos ficar apenas com a história dos filipenses. Paulo foi envergonhado em praça pública. Mesmo quando Deus disse para ele, vá por esse caminho. Ele foi envergonhado, humilhado injustiçado, apanhou, tomou uma quarentena, 39 chibatadas e mais uma, foi lançado no pior dos cárceres, vivendo a vontade de Deus. Paulo quando olha para o passado, ele não fica assim, ah então, quando eu lembro do meu passado, ah, muita coisa que aconteceu minha história, coisas que eu experimentei, eu olho e, puxa vida, eu não queria ter vivido aquilo. É interessante, eu estava conversando com uma pessoa semana passada, e essa pessoa começou a contar para mim, não poucas vezes já ouvi isso, mas dessa vez foi muito interessante, porque a pessoa começou a falar da experiência que ela teve, vivendo um contexto em uma outra denominação. E quando a pessoa começou a falar para mim o que ela viveu, nas mãos da liderança, dos pastores, dos líderes, eu, eu comecei a querer chorar ouvindo a pessoa. Eu quase falei, rapaz do céu, que vontade de dar uma burdoada nesse pastor, nessa igreja. E enquanto essa pessoa falava, 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 e meu coração ia sentindo, eu ia me envolvendo com a história de dor, de humilhação, de calúnia, de desprezo, de menosprezo. Enquanto ele falava, de repente aquela pessoa terminou falando algo que me preocupou de início, mas depois me aliviou muito. eu falou assim, mas pastor. Estou falando tudo isso para você, mas sabe o que, que eu vejo? Que tudo isso que eu experimentei, fez com que eu estivesse aqui hoje. Aí eu fiquei preocupado, porque imagina a pessoa lançar uma, uma resposta dessa para a igreja, qual eu sou pastor, a qual eu falei, não filho, faz isso, não. Mas ele falou assim, porque eu tenho aprendido o evangelho, eu tenho caminhado com Jesus de uma maneira que eu nunca caminhei, nos meus 25 anos de igreja, e eu ouvi aquilo eu falei, Deus, que coisa boa só que ela olha para a sua história sem se ver como uma vítima, sem ficar se apunhalando. E aí nós temos agora uma outra questão, Paulo ele olha para o passado dele e ele não fica vendo uma casualidade naquilo que ele viveu. Tipo, o sofrimento que eu experimentei no passado, as prisões, a vergonha, a exposição, olha, tudo isso que eu experimentei, eu não fico choramingando, eu não fico aprisionado a essa realidade, por mais que tenha sido dolorida, por mais que tenha os seus responsáveis, mas o meu coração está bem resolvido com o passado, e quando eu olho, eu também não vejo como algo casual, eu vejo um propósito, Deus estava manifestando a glória dele enquanto eu estava apanhando, você consegue entender isso? Semana passada, no grupo, no pequeno grupo que a gente estava tava lá em Laranjal, e aí nós estávamos falando um pouquinho sobre isso, e eu falei assim, olha, todos os testemunhos que nós estamos contando, que eu estou ouvindo, tem a ver com estava ruim, mas ficou bom. Estava mais ou menos, mas ficou excelente. Não que isso não seja um testemunho não seja uma coisa boa, mas eu quero te falar que a maturidade da fé cristã consiste em tudo, estando completamente ruim, e permanecendo ruim, e você ainda assim falar, glória a Deus. E você ainda assim conseguir falar, todavia eu me alegro no Senhor. Como disse Abacuque, o campo não está produzindo o fruto, os animais não estão procriando, não está tendo leite, não está tendo sustento, mas eu todavia... Me alegro no Senhor. Presta atenção. Se você quer viver essa alegria além das circunstâncias, uma alegria sem máscara, você precisa estabelecer uma paz com o teu passado. Como estabelecer essa paz? Primeiro, não fique se fazendo de vítima. Não se vitimize. Segundo, não pense que o que você viveu não teve um propósito, por mais que você não entenda. Por mais que tenha sido uma história complicada, saiba que Deus sempre na sua soberania, esteve conduzindo e presente na sua história, sempre, ah pastor, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu vivi, não sei, mas uma coisa eu sei, Deus sempre esteve presente, e nada disso, esteve fora de Deus, por isso que você pode olhar para suas dores, suas prisões, suas algemas, suas pancadas, burduadas, o seu sangue escorrendo, as suas privações, as suas perdas, os seus lutos e falar, ah, eu não entendo e nem preciso entender para crer que Deus na sua soberania não fez com que eu vivesse uma casualidade, uma fatalidade, há misteriosamente um controle soberano do eterno na história, ainda que eu não entenda, ainda que venha contradizer as minhas emoções, sentimentos, razões, circunstâncias, Deus é soberano. Outra coisa que Paulo também nos ensina através dessa declaração, é que ele não olha para o sofrimento, e nós não devemos olhar para o sofrimento do passado, como uma mera perseguição humana. Dá para projetar aí, outra frase? Não veja o sofrimento do passado como mera perseguição humana. O que, que isso significa? Quando a gente passa a achar que o que a gente viveu, com relação a alguém Foi uma perseguição Uma mera perseguição Humana contra nós Nós corremos o sério risco De ter o coração amargurado O coração azedo O coração desconfiado O coração ressabiado A gente não consegue confiar em mais ninguém A alma fica sempre com o pé atrás Com relação às pessoas com quem a gente convive Ou venha a conviver se você olhar para aquilo que fizeram com você e olhar simplesmente como uma oposição humana, você não vai experimentar uma alegria além da circunstância. Eu ouso te dizer o que Paulo ousou dizer, que a nossa luta nunca vai ser contra o sangue, contra a carne. Se você olhar para o teu passado e quando você identifica pessoas que fizeram mal a você, que te maltrataram, te bateram, te prenderam, fez o que fez. Saiba que você vai continuar a ter pessoas como responsáveis pela sua história, degladiando com pessoas. E talvez essa noite, para você ter uma alegria que excede qualquer circunstância, você vai ter que simplesmente ter paz com o teu passado, em parar de olhar que aquilo que você sofreu por causa de alguém, ou através de alguém, foi meramente uma questão humana. E passar a ver Deus acima de tudo e todos e instrumentalizando-se de situações e de pessoas para cumprir os seus eternos propósitos nós não cantamos isso? todas as coisas cooperam para o bem Romanos 8, 26 ao 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Aos quais conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Existe uma história que te conduz. E essa história que te conduz, existe alguém que está usando todas as circunstâncias, todas as coisas... Para fazer com que você chegue numa realidade Agora preste atenção no que eu vou te falar Quando ele fala que tudo coopera para o bem O bem não é o que você chama de bem Porque o próximo versículo vai falar qual que é o bem Os quais conheceu, também os predestinou Para serem conforme a imagem do seu filho Sabe qual que é o comprometimento de Deus com você? Sabe qual que é o compromisso de Deus com você? Sabe qual que é o bem de Deus para você? Não é o trabalho dos seus sonhos Não é a formação dos seus sonhos não é o bem dos seus sonhos, não é a pessoa dos seus sonhos, não é a história que você sonha. O bem maior para você é ser conforme a imagem do filho dele. É ser parecido com Jesus. Tudo, tudo, tudo que aconteceu no teu passado, você precisa olhar e falar assim, até essas pessoas que eu encontrei, que me envergonharam, que me atacaram, todas essas pessoas... Estão dentro de uma soberania, de um Deus que se instrumentaliza dessas pessoas. Para poder cumprir o seu plano na minha vida. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, aquilo que eu experimentei, é como se ele falasse, está lembrado que eu contei a história do pessoal que me espancou? Da guarda pretoriana que me pegou? Então, saiba que isso cooperou para o avanço do evangelho ele não consegue olhar para o passado e se transformar numa vítima em ver o passado como uma mera casualidade, transitoriedade algo jogado, que não tem sentido, ele vê com propósito ele olha para o passado dele, ele consegue lembrar de pessoas que fizeram mal mas em nenhum momento ele está em guerra com o passado porque ele vê a soberania de Deus sobre o seu passado poderíamos falar do que Paulo não falou aqui o próprio Satanás, o diabo, é interessante que mesmo quando ele faz algo, esse algo que ele faz, ele não faz na autonomia do seu ser, lembra da vida de Jó? Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, o homem mais rico do oriente, Satanás vira e fala, ah, mas é lógico, você cuida dele como eu gostaria de ser cuidado você cuida de uma maneira que não vejo ninguém sendo cuidado aí Deus fala você acha que ele é o que ele é por causa daquilo que ele tem aquilo que ele possui vai lá Satanás toca nos bens pode arrancar todo o dinheiro, mas não toca na vida dele depois tira os filhos depois Pode pôr a enfermidade. Jó não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Mas o texto nos fala. Deus era o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. E todos os Benaias Elohim, os filhos de Deus, juntamente com Satã que se apresenta, estão batendo continência diante do Eterno. Satã foi bater continência diante do Eterno onde você estava, preste contas, você não é autônomo, eu estava a rodear, passear pela face da terra, viste meu servo Jó, é Deus que começa o diálogo, por que, que eu estou falando tudo isso? Você não pode ficar culpando o diabo, pelo teu passado, sabe por quê? Ainda que tenha tido alguma ação dele, tudo está sob o controle do eterno, quem está falando isso, é o apóstolo Paulo, não sou eu, se você conseguir olhar para o teu passado, dessa forma, você vai ter paz, essa é a perspectiva de Deus, olhe para o teu passado, sabendo que o que você viveu, o seu sofrimento, a sua dor, suas perdas, o seu luto, não tem a ver com algo casual, não tem a ver com você se fazer de vítima, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com o diabo. Tudo isso, Deus se instrumentalizou para o avanço do Evangelho. E não há nada melhor do que o Evangelho que é relacionamento com Cristo. Eu vou parar por aqui. E eu queria que você pensasse um pouquinho no teu passado. Aqui nós temos ainda o presente e o futuro. Mas eu vou ficar só nessa abordagem hoje. Será que você é uma pessoa que não vive essa alegria que poderia viver, porque você ainda está de mal com o teu passado? Você ainda está em guerra com aquilo que você fez, ou que te fizeram, ou que deixaram de fazer por você, com você, ou que você deixou de fazer? Talvez é a noite você fale assim, Senhor, eu não quero mais olhar para o meu passado e ter um olhar de vítima. Ah, o que, que fizeram comigo? Olha essa vida, olha não sei o que. Eu, não, não quero mais. Talvez há pessoas aqui que quando olham para o passado, olham, simplesmente achando que nunca houve Deus, propósito, mas era uma vida desgovernada, lançada ao caos. Talvez é a noite de você falar assim, Senhor, mesmo não entendendo o que eu vivi, mesmo nem aceitando as coisas que eu vivi, eu me rendo em fé, sabendo que tudo há um propósito misterioso do Senhor, talvez alguns aqui vão precisar, entregar algumas pessoas do passado, para que elas fiquem com suas atitudes no passado, porque até hoje você arrasta o que fulano fez, deixou de fazer, quer seja no âmbito familiar, profissional, relacional, religioso, Talvez à noite você fale assim, aquela pessoa fazendo o que me fez, Deus a usou, Deus a usou, não sei como, mas Deus a usou, para quê? Isso eu sei, para que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. Ah, é o diabo, ah, o diabo está aí… Uhum continua tanto servo quanto sempre foi do Senhor na sua ousadia de querer ser livre de Deus se tornou mais escravo de Deus ainda ele está encolerado ele tem cólera mas está numa coleira de Deus então o diabo não tem essa liberdade de fazer o que bem entende então ouse dizer todo meu passado está no Senhor Feche seus olhos, por favor. Somente o versículo 12. Quero ainda, meus irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso daquilo que é mais precioso para a vida de alguém. O Evangelho que é Jesus. Senhor, talvez há pessoas que precisam ter paz com o passado para parar de viver circunstâncias do presente algemadas no passado que elas possam olhar para aquilo que viveram e ter paz sabendo que a soberania do Senhor Nunca abandonou. Mesmo não entendendo a circunstância. Que essa pessoa, essa noite, em nome de Jesus, deixe de ser vítima. E passe a assumir a sua história em Cristo. Talvez há pessoas que vivem reclamando, murmurando, choramingando, por aquilo que aconteceu. Tira essa visão de vítima, e dá a ela, a perspectiva do Senhor, talvez há pessoas que não conseguem olhar para trás, e ver qualquer propósito, e não precisa ver propósito, apenas crê, crê que o passado está, em Cristo, como o presente e o futuro, talvez há pessoas que carregam dentro de si, nomes, figuras modelos de autoridades e isso tem influenciado a ter uma alegria tão fragilizada, uma vida tão pequena diante da grandiosidade da alegria sem máscaras que pode viver que essa pessoa agora possa abrir mão desse desejo por vingança desse desejo por justiça de querer ver o outro se dar mal, como um dia a fez ficar mal, para poder prosseguir, para ter paz como ontem, talvez tem pessoas que ficam dando crédito para o diabo, e o diabo se torna muito mais notório, do que o soberano Deus que cumpre seus propósitos de maneira soberana, misteriosa, instrumentalizando tudo que há no universo… a isso, Senhor.